0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا
1: أحسن معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من أولاد عدنان بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل. واسمه محمد واسمه أحمد في القرآن الكريم. ففي التوافة في الإنجيل يقول عيسى عليه السلام ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد وفي القرآن وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسول. وباقي الأسماء ثلاثة الماحي والعاقب والحاشر فأسماؤه صلى الله عليه وسلم خمسة أسماء كما في موطن مالك محمد وأحمد في القرآن الماحي والعاقب والحاشر في السنة خمس اسماء ورسول الله الى الناس كافه ما هو رسول العرب فقط او لبني فلان وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا يخبر تعالى بهذا الخبر العظيم يقول محمد رسول الله والذين معه الا وهم اصحاب الذين امنوا به واتبعوه واحبوه وعرفوا بانهم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لازموه حتى توفاه الله والذين معه اشداء على الكفار غلاظ شداد على الكفار ليسوا ابدا بلينين ولا بمن يحبون الكافرين لا أبدا غلاظ شداد وذلك لأمرين الأول الكافر عدو الله كفر بخالقه كفر بسيده كفر بمالكه كذب بلقاء ربه كذب رسول الله وما آمن هذا شر الخلق كيف لا يكره يجب ك وتحرم محبته ولا يحل لمؤمن ان يحب كافرا ولا كافرا أشدوا على الكفار هذا اولا وثانيا غلظتهم وشدتهم على الكفار تجعل الكفار يتوبون ويسلمون اذا كان المواطنون بينهم كافرون والمواطنون المسلمون غلاظه شده عليهم يشعرون بانهم في هون او دون او ذل هيا ندخل في الاسلام وقد دخل في الاسلام من هذا الاعداد كثيره فهذا سر هذه الغلظه والشده محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم فيما بين الاصحاب رحمه عامه الكلمه الطيبه والقول اللين والوجه الباسم والعون والمساعده والمحبه دائمه بينهم هكذا وهذا الذي يجب ان يكون بين المؤمنين والمؤمنات في كل زمان ومكان رحماء بينهم لا غلظ ولا شد ولا قساوه ولا عنف ولا ابدا رحمه تتقاسمها الامه رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا اذا رايتهم وابصرتهم تراهم راكعين ساجدين ليل نهارا تراهم ركعا سجدا يركعون ويسجدون ويديمون الركوع والسجود وحسبهم الصلاه الخمس وقيام الليل التهجد ركعا سجدا هكذا محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار وحماء بينهم فراهم عن سجداء يبتغون فضلا من الله ورضوانا يطلبون بركوعهم وسجودهم وايمانهم ورحمتهم لبعضهم البعض يطلبون بها ماذا الجنه ورضا الرحمن عنهم يريدون الجنه ورضا الله فضلا ربهم ورضوانا عليهم وفضل الله الجنه كيف فضله لو تعبده مليون سنه نظرتك الى الجنه تعدل تلك العباده كلها لما فيها من النعيم المقيم الدائم موضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها فلهذا الجنة لما تدخل وبالعبادة ليست العبادة هي التي وإنما العبادة زكت نفسك وطهرتها فرضي الله عنك فأدخلك الجنة يبتغون فضلا ربهم ورضوانا هذه صفاتهم في التوات سيماهم في وجوه من أثر السجود نعم سيماهم أي علاماتهم في وجوههم من السجود إما أثر السجود يكون في الجبهة وكثيرا ما يقع من الكثير السجود ثانيا في وجوههم اللين والعطف والرقة والنور لا غلظة ولا غضب ولا شدة كأنهم نور ثالثا يوم القيامة نورهم بين أيديهم ثلاث حالات الأولى قد يوجد علامة السجود لمن يسجد على الأرض ويديمه يقع في وجه علامة ثانية علامة السجود اللين والعطف والرقة والرحمة والأدب والخلق الكامل آثار السجود والعبادة ثالثا يوم القيامة الأنوار من وجوههم في ما في وجوههم من اثر السجود. بسبب السجود ومن اثره. ذلك مثلهم في التوراه. هذا الذي سمعناه من قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشدوا على الكفار أو رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من اثاث السجود هذا كله مثل لهم في التوراه في كتاب موسى عليه السلام والله لا موجود بالحرف الواحد وان غشاه غطاه اليهود او اولوا وحرفوا في التوراه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات موجودون في التوراه في كتاب التوراه والان لو بايدينا لوجدنا هذا ثانيا قال وما لهم في الانجيل الانجيل كتاب عيسى عليه السلام التوراه انزلها الله على موسى عليه السلام والانجيل انزله على عيسى عليه السلام وقد قرانا نعم قول الله تعالى عن عيسى ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد صلى الله عليه وسلم اذن ومثل في الانجيل كاي شيء اضرب لنا هذا المثل يا ربنا قال كزارع نبت الزر اخرج شطه وافراقه واشد وغلط وهذه حالهم كانوا قليلين فاخذوا يكفرون ويعظمون حتى بلغوا اشدهم بدا الرسول واربع انفار ثلاثه ابو بكر وفلان وفلان وبلال يوما بعد يوم بعد يوم كالزرع واذا بهم غلاظ شداد كزرع اخرج شطه فازه وقواه فاستغرب واستوى على سوقه يعجب الزرع الفلاحون الزارعون اذا نظروا اليه يعجبهم كان صغيرا نبتا واذا به يعظم يعجب الصغار لما قال تعالى ليغيظ بهم الكفار ليغيظ قواهم ونصرهم ورفع شأنهم واعلاهم وعظمهم ليغيظ بهم الكفار والى الان الكفار يغتاظون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغيظ بهم الكفار مسألة علمية مالك في موطئه يقول من يسب أصحاب رسول الله كفر من يغيظه ويتألم لذكرهم أو للإيمان والمحبة لهم كافر لهذه الآية الكريمة ما قال ليغيظ بهم الكفار ولا لا فالذي يغتاظ من أصحاب رسوله ويقرب ويحزن والله كافر وما هو بمؤمن واسمعوا الرسول الكريم يقول لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي وسب من التغيض لما تتغيض عن شخص تسبه لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يدرك مد أحدهم ولا نصيفه لو أنفق أحدنا مثل جبل أحد ذهب ما يساوي حفنة أو نصف حفنة مما ينفق أصحابه اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يدك مد أحدهم ولا نصيفه أي نصف المد هكذا معشر المستمعين لا يحل لمومن ولا مومن أن يغتاظ من أصحاب رسول الله ومن كان يغتاظ ويكرب لذلك ما هو بمومن ما هو بمومن لا يحل لمؤمن ولا مؤمن ان يسب او يشتم او يقبح او يعير صحابيا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الايه الكريمه لا تسب اصحابي والله يقول ليغيظ بهم الكفار لماذا قواهم ونصرهم وايدهم وانتشر دين الله بايديهم في الشرق والغرب لماذا فعل الله هذا ليغيظ بهم الكفار ويكربهم ويحزنهم اذن فكل من يغتاظ من اصحاب رسول الله ويكرب فهو كافر من الكفار فلهذا ما نذكرهم الا ان نقول رضي الله عنهم سواء أربع الخلفاء أو العشر المبشرين بالجنة أو أهل بيعة الرضوان أو, أو كل أصحاب رسول الله الذين رأوا وآمنوا وهم مؤمنون وماتوا على ذلك وهم أصحاب الرسول وحبهم واجب وكرهم والعياذ بالله كفر والعياذ بالله هكذا يقول تعالى ومثلهم في الإنجيل ذلك مثلهم في التوراة ومثل في الإنجيل كماذا كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلط فاستوى على سوقه يعجب الزرع وهكذا لو نظرت إلى أصحاب رسول الله لكنت كالفلاح الذي ينظر إلى الزرع وقد قوي وانتشر كانوا مجموعة ثلاث أنفار أصبحوا آلاف 120 وعشرين ألف صحابي أقوياء أقوى الخلق من قواهم من أقدرهم الله ما هي وسائل القوة الإيمان والعمل الصالح ركع سجداء ورحم بينهم ولا مشق ولا عذاب هكذا يقول تعالى ليغير بهم الكفار ثم ختم الآية بقوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة لذنوبهم منهم من كفر بالله وعاش مشركا سبعين سنه ستين سنه اربعين ثلاثين غفر الله لهم اجمعين غفر ذنوبهم واعد لهم اجرا عظيما الا وهو نعيم الجنه الا وهو نعيم الجنه الجنه وما فيها نعيم اعده لهم وهيئه واحضه لهم وهم والله فيه الان أرواحهم في الجنه دار النعيم المقيم
0: والآن مع هداية الآيات بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه من هداية هذه الآية الكريمة أولا تقرير نبوة رسول الله وتأكيد رسالته
1: من هداية
0: هذه الآيات التي
1: تدارسناها من هدايتها تقرير النبوة المحمدية والرسالة النبوية إذ قال تعالى بنفسه محمد رسول الله تقول كيف والعياذ بالله الذي خلقه الذي أرسله وأخبر عن رسالته محمد رسول الله فمن نفى رسالة محمد كفر وهو كاليهود
0: والنصارى والمشركين نعم ثانيا بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الشدة والغلة على الكفار والعطف والرحمة على أهل الإيمان وهذا مما يجب الائتساء بهم فيه والاقتداء من هداية الآيات بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: واصحابه من الرحمه بين بينهم والغذة والشده على الكافرين وهذا الذي ينبغي ان نحتسي به وان نعيش عليه نتناول الرحمه ونتبادلها بيننا لا غلظه ولا شده ولا عنف ولا سب ولا شتم ولا اذى ابدا بل رحمه بيننا مع الكافرين الغلظه والشده والبغض والكفر والكره لهم. حتى يسلموا ونكون ائتسينا واقتدينا برسول الله وأصحابه
0: نعم. ثالثا بيان فضل الصلاة ذات الركوع والسجود والطمأنينة والخشوع ثالثا بيان فضل الصلاة ذات الركوع والسجود هذه
1: الصلاة ما عرفت أمك ما عرفت أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأمم السابقة ما كانوا يكثرون من الركوع والسجود أبدا ممكن في العام يسجد مرة أو في السنة أو في الشهر والمؤمنون ركعا سجدا وخاصة آخر الليل ركعا سجدا الليل والنهار فهذه الميزة عظيمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الله يثني عليهم ركعا سجدا اللهم اجعلنا منهم وأحينا على ما حيتهم عليه وتوفنا على ما توفيتهم عليه
0: رابعا صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل من التوراة والإنجيل ترفع من درجتهم وتعلي من شأنهم. نعم من هداية هذه الآيات
1: وصف الله تعالى في التوراة والإنجيل لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هذا الوصف الإلهي في الكتابين يعلي من درجة أصحاب رسول الله ويرفع من درجتهم ويعلي من مقامهم موجودون في
0: التوراة والإنجيل. نعم. خامسا بيان أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأوا قليلين ثم أخذوا يكثرون حتى كثروا كثروا كثرة اغاظت الكفار هنا من هداية الآيات بيان أن أصحاب
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قليلين أول من آمن أبو بكر ثم بلان ثم فلان فلان ما تم 23 وعشرين سنة إلا وهم مئة ألف بدأوا قليلا ثم نموا
0: وكثوا وكروا نعم وأخيرا بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنافى مع الإيمان منافاه كاملة لا سيما خيارهم وكبارهم كالخلفاء الراشدين الأربعة والمبشرين بالجنة العشرة وأصحاب بيعة الرضوان وأهل بدر قبلهم ولذا روي عن مالك رحمه الله تعالى ان من يغيظه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر كما بينت لكم هذه الايه تدل دلاله قطعيه
1: على ان من يبغض احد من اصحاب رسول الله وبخاص الخلفاء الراشدين وبخاص العشر المبشرين بالجنه وبخاصه اهل بدر وبخاص اهل الحديبيه بعث رضوان من يبغض منهم احدا لن يكون مؤمنا واذا مات مات على الكفر والعياذ بالله ومع هذا وجد ملايين يبغضون عليا يكفرون أبو بكر يفعلون كذا ومأواهم جهنم وبئس المصير والحمد لله الذي نجانا من هذه الفتنه وبرأنا منها واقامنا على الحق آمن برسول الله وأمن بأصحاب صالحين صادقين نحبهم الله أكثر من حبنا لأنفسنا
0: روى أبو عروة الزبيري من ولد الزبير قال كنا عند مالك بن أنس وذكروا رجلا ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ مالك هذه الآية محمد رسول الله والذين معه حتى بلغ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فقال مالك من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية يريد ألزمته بالكفر <تصفيق> أي نعم كما علمتم الحمد لله الذي نجانا من هذه الفتنة
1: وفيها من إخواننا الملايين يتقبطون ويدعون العلم والمعرفه